0: El primero, pido que Dios guarde a Monseñor Scartellini que como secretario general de la Conferencia Episcopal el Coronavirus se lo acaba de llevar, y si no estaba él en la mesa presidiendo, liderando, orientando, Bolivia no tuviera, no hubiésemos tenido el año pasado ni pacificación, ni sucesión constitucional, ni anulación del fraude, ni nuevas elecciones, ni nuevo órgano electoral. Yo vuelvo a hacer todo lo que hice y lo sigo defendiendo. ¿En qué sentido? Primero, ¿tú recuerdas que había enorme desconfianza hacia, hacia la OEA? yo no requería que me la explique... ...cuando habló con Chapare... ...el que se agarró una gresca con Almagro... ...aquí en Washington y en CNN fui yo... ...porque fue a hacer campaña por Evo Morales... ...pero sí conocía el equipo de auditoría... ...porque tenido, tengo la ventaja... ...de haber hecho una auditoría electoral... ...cuando presidí la misión en Honduras... ...que es el primer informe de la OEA... ...que no reconoció un resultado electoral... ...confiaba en la gente, respaldé la auditoría... ...muchas voces criticaban, la rechazaron incluso don Carlos Mesa que estaba que era el que había recibido los votos rechazó la auditoría de la OEA tuvimos que hablar, hacer gestiones para que se siga dando, la auditoría de la OEA fue el detonante, después cuáles eran las alternativas, o que Evo Morales se atrinchere en el Chapare para que le rechacen la renuncia que hizo el 10 de noviembre y el país Arda, que eso estaban buscando o llegar a la sucesión constitucional democrática sin aventuras golpistas ni militares de Calimán que andaba metido en eso He aprendido suficiente de que la sucesión constitucional se la da cuando no, no buscas una aventura con un empresario como Venezuela con Carmona en el 2002, y segundo, cuando el que se está yendo sigue en Venezuela. Chávez estaba en Venezuela, entró el empresario, anuló la constitución, cerró el Congreso, al tercer día volvió Chávez en abril 2002 y ahí sigue, he vivido, he aprendido. Las, hay que aplicar la sucesión con el 003-2001, lo llevé el lunes de la mañana al Congreso, esperé a los parlamentarios, hablé con todos, mostré eso a la Iglesia, mostré a la Unión Europea, y cuando el cobarde, la rata cobarde de Evo Morales y su gente, supeditaban la sucesión a que él pueda salir, dije, qué gran oportunidad, porque para ser efectiva la sucesión, tiene que o aprobarse la renuncia en el Congreso, o la dejación de cargo y abandono de funciones, o se te recuerdo, que Sánchez de Lozada estaba parado en 2003 en Santa Cruz esperando que le acepten la renuncia. Les recuerdo que Carlos Mesa estaba en La Paz sentado esperando que le aprueben la renuncia y que posesionen a Ormando Bacadíes. y finalmente terminamos con Rodríguez Belcé porque hicieron una maniobra en contra de Ormando. Acá, la salida de Evo Morales es la que hacía constitucionalmente efectivo el abandono de funciones para proceder a la sucesión. En noviembre y diciembre, gracias a Monseñor Scarpellini, se acordó anular el fraude, el fraude validar el 21-F, ojo, José Gari artículo 19, Romano 2, de la ley del 24 de noviembre, dice que aquellos que tuvieron dos cargos nunca más vuelven a postular y estamos ahora donde estamos. ¿Ahora donde estamos? En el tema, yo siempre doy la cara, yo no soy doble discurso y otros veo que don Carlos Mesa se ha puesto muy descontrolado y empieza a hacer alusiones de doble discurso, de hipocresía. Si es a mí que tenga el valor civil de decírmela, y vamos a debatir quién tiene convicción, firmeza, consistencia y quién anda zigzagueando con todo gusto. Lamento que esté defendiendo la imposición del MAS. Hablemos claro. Hemos diferido por el coronavirus la elección ya dos veces. En abril, después de tres reuniones, y ojo, mi posición y la de mis delegados con textos redactados, siempre fue la misma. Otorgar al órgano electoral la potestad y plena responsabilidad de fijar la fecha y establecer el cronograma electoral en base a la evolución epidemiológica y nada más. El tribunal no acepta ejercer como poder del Estado. Se, se había ido al Congreso, la fecha era 3 de mayo. En abril, Josegari, postergamos la elección. ¿Por qué? Porque teníamos alrededor de 700 casos y 34 decesos. 700 casos, 34 decesos. Proyección de que el pico era de 30.000 y llegaba en junio y julio. Se patea y se difiere la elección para septiembre. En junio, ¿qué pasa? El MAS había impuesto, Evo Morales, caprichosamente, 2 de agosto. Se vuelve a diferir, tercer diferimiento. El primero fue de octubre a mayo por el fraude, el segundo fue de 3 de mayo a agosto por la pandemia y el tercero por la pandemia otra vez. Situación en 8 de junio, 13.600 y pico casos, menos de 500 decesos. ¿Cuál es la situación hoy? Por eso le pregunto al MAS y a don Carlos Mesa, ¿cómo antes, en abril, y en junio aceptaron diferir cuando hoy tenemos 54.000 casos y llegando a los 2.000 decesos. Tenemos hoy, José Gary, 80 veces el número de contagios que lo que teníamos en abril. Tenemos 60 veces el número de decesos de lo que teníamos en abril cuando se buscó diferir. Piensen en la vida, piensen en la salud, no sean mezquinos. le digo a los masistas, y triste que don Carlos Mesa respalde esa posición, porque José Gary, no hay que ser... Eh, Buen alumno de la, de la promo de la Salle y haber aprendido cálculo para aprender lo que es velocidad, aceleración. La curva de contagio hoy tiene velocidad positiva y aceleración negativa. ¿Qué quiere decir? Que los casos siguen subiendo y cada vez siguen subiendo más rápido. Tú sabes que un país para normalizar tiene que haber llegado al pico del contagio y empezar a bajar, empezar a retroceder en los contagios acumulados y empezar a retroceder cada vez más altamente. Acá estamos en la fase del cohete, velocidad positiva, aceleración eh, positiva, como hubiera dicho mi profesor, que le decíamos vinchuca con cariño en la salle, primera y segunda derivada positiva, así como cohete se está acelerando. Ni siquiera hemos llegado a la campana, donde sigues avanzando, pero estás desacelerando. Ni siquiera hemos llegado a esa parte. Entonces, ¿por qué? Pregunto a Luis Arce, pregunto Palmas y también pregunto a don Carlos Mesa. Si en abril y en junio, cuando teníamos 80, 60 veces menos casos, o la cuarta parte de hace dos meses, aceptaron diferir porque ahora exigen ir. Ese es un tema determinante y le pido al órgano electoral que actúe y concluyo con esto, José Gay. Una elección necesita dar legitimidad. Yo tengo una propuesta con la capacidad, la credibilidad, la experiencia para salvar la economía, fortalecer la banca, preservar los empleos, lidiar con los resabios de los problemas sanitarios, proyectar a Bolivia corazón verde digital, sin narcotráfico, sin corrupción, y que nunca más vuelva al mar. Pero sé que el que quiere ser presidente de verdad debe exigir, primero, que la gente no se contagie ni fallezca por ir a votar y no tener ese cargo de conciencia y la banda presidencial manchada de coronavirus, y segundo, que debe tener toda la legitimidad. Osegar y cien mil votos válidos el año pasado. Una elección de ahora. Con cuatro millones de votos válidos, ¿te va a dar la legitimidad? No. ¿A quién beneficia? Al tirano prófugo cobarde en Argentina que va a decir, sigue siendo el tipo de la película porque saqué con fraude dos millones novecientos y el que ganó ahora sacó un millón ochocientos. Yo quiero tener legitimidad para enfrentar los desafíos de cinco años económicos, sanitarios y políticos, reconstruir la economía, reparar la democracia, reinsertar a Bolivia al mundo y que el tirano cobarde que salió huyendo como rata no vuelva nunca más. Para eso necesitamos legitimidad, que viene con participación uh, masiva de la gente, sin miedo al contagio y con observación internacional que no la tenemos garantizada.
1: Tuto, en, este, en esa misma línea eh, de razonamiento, nosotros entendemos de que las pruebas, eh, yo leí hace mucho tiempo un libro que se me quedó el título en mi cabeza, que es Evidencias que exigen un veredicto. Eh, hay un montón de evidencias, más allá del discurso de la izquierda internacional, que marcan que hubo un fraude y que el fraude en realidad fue el detonante mayor para que la gente no salga a la calle, no la abandone y haga que se vaya murales. En ese marco, para hacer un fraude hay que montar un aparato. No sabemos desde cuándo ha trabajado ese aparato en el fraude. Suponemos que en el 21 de febrero... La diferencia de votación en aquel referéndum fue mayor y para no hacerlo tan notorio terminó siendo lo que no sé de dónde, pero sacó García Linera como empate técnico. El, 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 el marco hoy eh, nos muestra otras autoridades en el tribunal, pero no sé si lo operativo ha sido cambiado para desmontar realmente esa maquinaria del fraude. Le argumento esto para hacerle la consulta. Hay garantía técnica desde el padrón y desde la administración del proceso, habida cuenta de que el control ciudadano va a ser menor en el marco, por lo que anteriormente usted argumentaba, de, del temor a salir a votar. Eh, hay la condición para que garanticemos un proceso transparente que es parte de la, del pedido de la gente para este gobierno de transición?
0: O sea, hay un punto central el que tocas, y es bueno recordar que el fraude de relleno de actas, el caligráfico, no empezó el 2019, viene dándose hace 10 años. Yo tuve la polémica en el 2014 cuando parte del, del mecanismo de fraude, ojo, eran las encuestadoras, el cártel de encuestadoras fraudulentas, que pintaban autorizadas por Evo Morales, ojo, y seguimos con eso, tristemente, y muchas de ellas con contratos con reparticiones del Estado, es como decirle a Pepsi que haga una encuesta para ver si Pepsi o Coca-Cola es mejor, así vivimos. ¿Y que, para qué servían las encuestas? La inducción preelectoral y la validación postelectoral de un sistema fraudulento que en qué consistía, en rellenar actas, más allá de los números del padrón, es relleno de actas allá donde no hay observación electoral internacional, o gente de ONGs o de universidades que se puedan desplazar a todo el país. Y en toda la razón, si tú revisas 2014, revisas elecciones judiciales, revisas el 21-11, a la gente con la desviación estándar de la campana estadística y es explicarlo en sencillo, había mesas en zonas rurales con participación mucho más alta que el promedio, y con votación para el MAS mucho más alta que incluso en el Chapare. ¿Qué era eso? Lo que la OEA detectó. Que cinco días antes, en los metadatos del teléfono, de la foto del celular, cuando la sacas, te dice a qué hora y cuándo la sacaste, los metadatos del teléfono celular, la OEA lo muestra, habían rellenado el acta diciendo 99% de participación, 90%, 95% para Evo Morales. Cinco días antes. Eso fue detectado por la auditoría del año pasado. Como eso no alcanzó, hicieron el servidor oculto para meter más actas chutas. Si me preguntas del actual corte electoral, ¿van a hacer un servidor oculto para modificar? No lo creo. Pero, si queremos garantizar una elección transparente, primero, participación masiva, para que salgan a votar todos. Los mayores de 18 años tienen derecho a votar, y mis papás también tienen derecho a votar, sin arriesgar la vida. Y la gente mayor tiene el derecho a votar. Y esta teoría ...de que vamos a mandar puros jurados jóvenes... ...como si vivieran encapsulados en hoteles... ...no lo entiendo... ...porque los jóvenes vuelven a casa... ...están con papás, están con tíos... ...están con abuelos y contagian... ...no sé qué hace otra gente... ...yo a, a los nietos de mis padres en Cochabamba... ...los tengo lejos de mis padres... ...porque ellos salen un poco en Cochabamba... ...son más jóvenes... ...pero no tenemos la certeza... ...que no puedan caer contagiados... ...y si le llevan eso a sus abuelos... ...a mis padres... Eh, ...Dios me lo salve... ...entonces hay que considerar primero participación y lo otro, la observación, José Gari no podemos hacer una elección sin observación electoral plena, completa, de la OEA de Naciones Unidas y Unión Europea a Salvador Romero le, pregunto que, le pido que diga la verdad, no diga que mandé cartas de invitar, yo también hablo yo sé lo que está pasando yo sé lo que sucedió en Dominicana, voy a dar los datos la siguiente semana de cómo se incrementó la abstención y cómo se han disparado los contagios y decesos amigos de Dominicana, ayer José Gari ¿sabes qué me han dicho? Menos mal que Abinader, buen amigo mío, lo felicito, ganó con 52%, porque si no pasaba de 50, no íbamos a poder hacer la segunda vuelta. Era imposible en Dominicana hacer segunda vuelta. Aquí en Bolivia tenemos que hacer, después de todo el fiasco de violar 21F, de las primarias chutas de enero del año pasado, del fraude de octubre del año pasado, tenemos que tener una elección legítima participativa. Lo que está señalando es clave, la única vacuna que tenemos a certeza es observación internacional y observación nacional. Delegados en todas las mesas, que vean que se vote, que no traigan un acta rellena de la casa de alguien con la tinta de hace cinco días y la foto de hace cinco días para mandar a un sistema del TREP fraudulento. Que el sistema de control esté a prueba de balas, que sea inmune, que no pueda haber servidores ocultos y que tengamos presencia y observación en todas las mesas ...para que se cuenten los votos de la gente que los emite... ...y no que se rellenen las actas... ...porque tienes toda la razón... ...el 21F no ganamos con dos puntos... ...si tú revisas las actas... ...con participación y votación del... ...del sí extraordinaria... ...vale decir del más... ...claramente ves de que el triunfo... Isaac las excluye... ...ves claramente José Gary... ...que el triunfo fue de siete puntos... ...sabemos que eso es... ...y sin observación... ...electoral... ...tú y yo sabemos que seguía sentado Evo Morales en el Palacio... Tú correteado y yo seguramente ya sentenciado. Entonces, entendamos que eso es vital. No es solamente el tema de preservar la salud, la vida, sino de dar legitimidad con participación masiva y observación cualificada, externa e interna, para que no nos repitan la dosis del fraude caligráfico.
1: Ayer yo conversaba con Mario Cosío y él me decía la revolución no ha sido, la revolución ciudadana, cívico-ciudadana, no ha sido concluida. Y él argumentaba una serie de elementos desde la indignación que produjo eh, a la gente que estuvo en la calle, la reaparición de Morales en, en aquella asamblea en honor a la paz. Eh, el, el punto que él planteaba era, ¿va a tener que volver a salir la gente? Porque el aparato político no está interpretando lo que la gente quiere y hacia dónde quería ir la gente. Con todos los elementos que usted en este momento... No suma, me parece que eh, hay una, tal vez sea un extremo o sea muy temprano eh, la, la propuesta, pero eh, ¿volverá el más. ¿La gente lo permitirá? Usted, ¿cómo, cómo lee desde eh, la experiencia boliviana? Usted ha sido varias cosas en Bolivia, in, inclusive presidente, pero además por todo el, el contexto internacional que ha manejado en el último tiempo.
0: José Gary, yo te aseguro que si hay una elección con participación plena y observación cualificada, el MAS no tiene la menor posibilidad de estar en el próximo gobierno. Luis Arce ha venido acá a hacer bancada para el tirano para defenderlo. Te quiero recordar un tema. Este señor, cuando propuse la postergación, salió a decirme que quién me había puesto revólver y demás. Quiero recordarle que en noviembre y diciembre, cuando hicimos la anulación del fraude, la validación del 21-F, el señor Arce estaba escondido como rata cobarde, igual que su jefe, en la Embajada de México. Revisa la prensa, el 6 de diciembre salió a México asilado, con salvo Condú, escapando como su jefe Evo Morales. Seguramente porque entre los, el desfalco de 50 millones de dólares, la parra del gas, las adjudicaciones directas, estaba nervioso porque entregó 3 millones de dólares José Gary, el ministro de Hacienda no un alcalde de un municipio pequeño, sin boleta de garantía con 60% de anticipo a la empresa CISDE para hacer la, el manejo de la gestora pública de las pensiones, negociado. Cuando la empresa no cumplió, el 23 de octubre adjudica a otra empresa, Henshaw, por 11 millones de dólares lo mismo. Seguramente la conciencia lo tenía preocupado y salió corriendo. Le pusieron, le pregunto, ¿revólver sobre la mesa o plata de coima bajo la mesa? Ese delincuente que explique qué pasó. Y sabemos que él ha venido a ser bancada para Evo Morales y el tirano. Lo otro, si Ahora, si tenemos una participación masiva y observación, va a haber otro gobierno. La pregunta, José Gari es un gobierno con capacidad, credibilidad, firmeza y decisión que garantice que el MAS no vuelve nunca más, o lo que pasó con Macri en Argentina, lo que pasó en Nicaragua con Doña Violeta y otros, que los tiranos autoritarios Kirchner y Ortega escapan y después vuelven y ya no lo sacas después más. Yo garantizo que tenemos la forma de dar recuperación económica, 7 mil millones de dólares, estabilizar la economía y perseguir al más. Yo escucho decir ahora que hay que investigar al más. Yo no, yo lo voy a acusar. Y te voy a deportar el narcotráfico y la corrupción que han hecho. Y se van a defender ante la justicia acá. Y yo sé que el tirano cobarde yo lo conozco, Evo Morales es un cobarde, si estoy en el gobierno no va a venir, y lo voy a perseguir afuera, no lo voy a investigar, lo voy a acusar por ejecución extrajudicial de tres europeos, dos en su cama y uno de rodillas, Michael Dwyer, conozco a la madre, y sé que ese es el caso que le va a mostrar al mundo, que Evo Morales dio la orden de ejecutar a un chico irlandés de rodillas, con las manos maniatadas, y él lo admitió en Valencia Carabobo, que dio la orden y va a estar perseguido por el sistema internacional, y va a terminar. Si se anima a volver acá, que no lo va a hacer, aquí termina en Chonchocoro. Afuera, en una celda fría en La Haya, o tendrá que ir a esconderse en las falda de su papito Raúl Castro. Eso es lo que tenemos que decidir en esta elección. Pero por eso es imperativo entender que solo vamos a lograr un gobierno fuerte con legitimidad, y yo no entiendo a alguien que de verdad quiere ser presidente, decir vamos a votar en medio de la pandemia para que le pongan la banda diciendo cuántos contagios de coronados, decesos de coronavirus y uno hay que tener conciencia, un presidente debe velar por el bienestar de la gente en el ejercicio de las funciones y en el proceso que le da esa es la posibilidad de acceder al cargo y lo segundo de tener la legitimidad Tú no, ¿quién crees que eh, esté insistiendo en hacer ahora? el que pide que viole la cuarentena, el que pide que saquen policías del chapare, el que hace los bloqueos de la basura de Cochabamba, ¿quién es el jefe, Evo Morales, Luis Arce ha venido a hacer bancada. Te aseguro que se va a escapar, te aseguro. No va a ser lo que hicimos nosotros. 14 años deambulando y desfilando por todos los estrados judiciales. Y ojo, el, el que me dio sentencia fue Luis Arce, con su amiguita del Banco Unión, por pues si te, si te olvidas, Luchito, tú y tu amiguita del Banco Unión, cuando denuncié la corrupción del caso Catler, no investigaron a Santos Ramírez, ni qué pasó en el Banco Unión, y los desfalcos de él y de su amiguita. A mí me acusaron de difamación y me sentenciaron. Y aquí estoy y aquí sigo. Y don Evo Morales por aquí o en Cahuas y en lugar de dar, me pide años de cárcel, pero yo sé que ellos son cobardes, como lo viste ahora, como su jefe Morales, se van a escapar. El desafío es tener un gobierno que garantice la recuperación económica, la reinserción internacional de Bolivia, que el MAS no vuelva más y ojo, José Gay, que enfrente a los amiguitos de Evo Morales. Y yo los he enfrentado siempre, a sus padrinos Maduro en Venezuela a sus padrinos Castro en Cuba y a sus amigotes contemporizadores cómplices de López Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina. Menos mal que el resto del hemisferio está con Juan Guaidó y la libertad de Venezuela y está con la democracia de Bolivia. Tengo muchos más amigos en América Latina, en Europa y en Asia que lo que tiene Evo Morales. Y yo no voy a esperar que López Obrador o que Fernández, a nombre de Evo Morales y de Castro, duro, venga a agredir a Bolivia. Yo voy por ellos. Como lo he hecho de ciudadano, lo hago de presidente. Y el López, el López Obrador, cobarde matoncito, conmigo se va a ver si es que quiere agredir a Bolivia y cuestionar. Y el señor Alberto Fernández, muy clarito, va a tener que entenderlo. O quiere al más o quiere tener que sentarse a decidir qué es lo que busca. Porque hay que hacer es sin complejos de lo que representan estos socios listos, Caterva Criminal, de Evo Morales y sus amigotes, que son cada vez menos y que son tan tóxicos que ya a Maduro casi nadie lo defiende, porque hiere porque apesta, porque es un narcotirano criminal. Pero sé que todavía defienden, y tú mencionabas, uh, el tema de que el fraude está probado. Fíjate que el ex canciller de Correa, semejante ladronazo, y los del grupo de Puebla, cuando pasan lista es el corrupto, Correa, Enrique Dominami de Chile, Lavallato, Lula, narcotráfico, Samper, esos son los amigos de Evo Morales. Esa es la gente que lo ayuda a incluso cuestionar el fraude. Vamos a hacer esa defensa todo el tiempo. El desafío es grande, pero primero, lo primero. Preservemos la salud del pueblo. Les pido un poco de humanidad y sensibilidad. A Luis Arce, si le queda algo. Y a don Carlos Mesa, que hizo un trabajo de vocero marítimo del Estado que todos respaldamos, que no la ha... la electoral del MAS, que es primero la salud de la gente, que ayude en ese, en ese frente y que busquemos tener una elección que garantice... Toda la legitimidad, queremos estar allá para asegurar que el país tenga un rumbo los próximos cinco años y enfrente los enormes desafíos económicos, sanitarios y políticos que vamos a tener que enfrentar.
1: Yo pensaba en el, en el foro de San Pablo, mientras escuchaba su narrativa, en el foro de San Pablo, en el grupo de Puebla, y en el momento que huía el más, ¿no? que, que se iba el más, eh, venía a la izquierda porque vinieron argentinos, españoles, venezolanos, Park. cubanos, sí, vinieron a cuidar lo que se generó durante 14 años de, eh, en el tema de, del populismo del siglo XXI y una estructura marcada por un sitio geopolíticamente muy importante como Bolivia. Entonces, eh, en ese marco no es solamente eh, un, un tema del más sino la izquierda internacional este es el marco, lamentablemente, mezclado con un montón de factores delictivos en cada uno de los gobiernos que usted ha enumerado. ¿Cómo se enfrenta esa izquierda internacional? Después vamos a tocar el tema, de, porque quiero cerrar con el tema de la elección y la fecha, que, que, la propuesta en sí. Pero, ¿cómo se enfrenta ese marco eh, de un movimiento continental, un, un movimiento mundial, si vamos a, a la lógica del Foro de San Pablo?
0: José Gary, valga la redundancia, se los enfrenta de frente. Lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Créeme, yo cuestionaba a Hugo Chávez cuando era el hombre más popular de América Latina. Yo nunca me he reunido con el ladrón de Lula cuando decía que los líderes bolivianos teníamos que ir a rendir pleitesía. Nunca nunca lo hice, porque él montó el esquema de corrupción regional más grande de América Latina y vergonzoso con el lavallato. Ellos eran el foro de Sao Pablo. Tienes razón, estaban ahí todos congregados, incluyendo a la FARC, el ENE. Como el Foro de Sao Pablo huele mal, por Maduro, por Chávez, porque Maduro ya nadie lo defiende públicamente, lo defienden por abajo. Argentina y México, ¿qué dicen? No dicen viva Maduro, dicen hagan un diálogo, eh, que se busque la concertación, el entendimiento. ¿Cómo vas a dialogar con un narcotirano criminal que vive de reexportar cocaína, de contrabandear gasolina y de tener cubanos que torturan a soldados venezolanos? Es un conglomerado criminal en Venezuela, está manejada... Por, eh, está manejada por un chef que no es eh, el gastronómico Cuba, Hezbollah, LN y FARC, se han parcelado ese país lo han destrozado, y como eso es tóxico José Gari, mutaron al grupo de Puebla, y vas a ver que hacen Zooms. está Luis Arce, está Evo Morales miren quién está, Enrique Sominami, el chileno, Lavallato Lula, Dilma, Lavallato Correa, sentenciado por su ex vicepresidente por corrupción de Lavallato, ocho años Samper, Entren a Netflix, Narcos, no me acuerdo cuál temporada, está ahí, el cartel de Cali le compró la presidencia. Esos son los amigos de Evo, esos de frente le vamos a decir lo que son uno por uno. Y a los gobiernos de México y Argentina, vamos a hablar con los de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, uh, perdón, Brasil, uh, Uruguay. Allá tengo más amigos, o sea, tengo amigos como La Calle, tengo amigos como Duque, y vamos a explicar y los vamos a enfrentar, y créeme, con un grupo de expresidentes, un grupo de Puebla, se forjó para contrarrestar a IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Ahí yo tengo a Aznar, a Felipe González, a 30 expresidentes eh, dignos, que luchamos por la democracia en Venezuela, que cuestionamos la candidatura de Evo Morales, y vamos a trabajar con esos gobiernos para enfrentar y contrarrestar a este conglomerado criminal, y yo, cuando sea presidente, voy a seguir apoyando desde la presidencia, a la libertad de Venezuela, hasta sacar al tirano de Maduro. Y no voy a parar hasta que Cuba Libre no sea un pedido sarcástico, etílico en un bar de noche, sino que sea un clamor del alma hasta que ese país también sea libre y los gerontocráticos de Raúl Castro, Machado, Ventura y Valdés se vayan a su casa y Cuba también sea libre. Es parte de la batalla, y la entiendo y la comprendo, y la vengo librando hace tiempo. José Gary soy el único latinoamericano, creo que es dos veces declarado no grato en Venezuela, por Chávez el 2007, por Maduro el 2017, y deportado de La Habana a Cuba en mi única uh, ida allá para apoyar a la icónica Rosa María Payá, hija de un gran hombre, Osvaldo Payá, mártir de la democracia. Estuve cuatro horas en La Habana, me sacaron tostando. No hay problema, seguiremos en la batalla, porque entiendo que lo que ha pasado acá con Evo Morales, como tú lo dices, era parte de una estrategia continental. La vengo combatiendo como ciudadano, como presidente, con el doble de ganas y con mejor megáfono lo seguiremos haciendo.
1: Ahora voy al, al 6 de septiembre. Está un cuadro de situación que usted ha detallado. Hay una serie de riesgos que tienen que ver con la salud, que debe ser lo más importante, pero también hay una serie de, de, de situaciones marcadas en el, en el propio proceso y encuadradas en los riesgos que entraña desde el marco político. ¿Cuál es la propuesta que tiene Tuto Quiroga en relación al 6? ¿Cambiarla para cuándo? ¿Cómo...? ¿Cómo se debe cambiar? ¿Qué se debe hacer en ese cambio, eh, en, en ese proceso de tiempo? ¿Cómo se debe utilizar el tiempo? Todos esos pormenores.
0: Muy bien. Mi propuesta, José Gary, hicimos con el doctor Luis Vázquez, que fue a las reuniones de marzo y abril a las tres, y estuvieron ahí los diputados. Desde el principio planteamos que el órgano electoral plurinacional es poder del Estado, que asuma la responsabilidad dada al coronavirus de fijar la fecha, y establecer el cronograma en base a la evolución epidemiológica y solamente consultando a expertos sanitarios. No lo que a mí me interese, no lo que le interese a Arce, no lo que le interese a, a don Carlos Mesa. E incluso llevamos un texto en las reuniones de abril. El órgano electoral no ha asumido su responsabilidad, prefirió diferir al Congreso, y nos hemos entrampado en esto de que el, la presidenta dice promulgo, aunque no me gusta la fecha, pero el Congreso la aprobó y el Tribunal pidió. El Tribunal dice, no, no fui yo, fue el Congreso que aprobó. El Congreso dice, no fui yo, fue la Presidenta que promulgó. Recuerdo que cuando se, se pone 6 de septiembre, don Carlos Mesa dice, no, no fui yo, fue la Presidenta. Ahora dice que sí que fue él, ya no lo entiendo cómo va, va cambiando. Yo, mi propuesta, que la mantengo, es en consulta con expertos sanitarios, el órgano electoral fije la fecha, cuando estemos bajando, no podemos esperar a tener cero casos, sería mucho tiempo, pero estemos bajando la curva de contagio y estemos en condiciones de garantizar la seguridad eh, sanitaria del pueblo. Primero está la vida, todos tenemos derecho al voto, pero el derecho a la vida tiene primacía constitucional e interamericana por sobre el derecho al voto para garantizar la sanidad, la salud, tener cuidado con la vida y para asegurar que la elección sea legítima, José Gari. El único país del mundo que no puede, por todo lo que ha pasado con el 21-F, con la violación de la Constitución, con las primarias chutas, con el fraude de octubre, por el pasado y por el futuro, que tenemos que enfrentar crisis sanitaria, económica y salir de 14 años del MAS enfrentando a sus amigotes fuera, el único país que no puede darse el lujo de decir en esta elección no votó 90%, solo votó 60% es Bolivia por lo que ha pasado antes y por el desafío que se viene después. Necesitamos tener más de los millones mil votos válidos que hubo el año pasado, para que quien entre, y obviamente tenemos la propuesta y queremos estar ahí, tenga la legitimidad plena, para que haga cinco años todo lo que el país necesita que se haga. Yo no quiero entrar para correrme al año, yo nunca me corro. Yo quiero entrar para arreglar Bolivia, para reconstruir la economía, para reparar la democracia pulverizada por el MAS, para reinsertar a Bolivia en el contexto económico abierto y enfrentar a los dictadores autoritarios afuera, para abrir a Bolivia al mundo, hacer la capital de baterías de litio, repartir las acciones, hacer de Bolivia el corazón integrador. Eso requiere fuerza. Y la fuerza viene diciendo la gente salió a votar, no, no, no hubo la cantidad de... no se triplicaron los contagios o decesos como parece que se dio en Dominicana para poder hacer lo que se requiere cinco años. Justamente por el drama que hemos pasado y por el desafío que se viene, se requiere una elección donde cuidemos la salud, preservemos la vida y tengamos plena participación con observación internacional que asegure la legitimidad. Tribunal Electoral, Salvador Romero, asuma su responsabilidad. No la delegue, asúmala plenamente. Hable con la OEA, hable con la Unión Europea. Yo estoy hablando, yo sé lo que está pasando y dígale al pueblo la verdad y tome una posición clara, y no le pida permiso para ir al baño, al Congreso del MAS, porque no se lo van a dar.
1: Tuto, yo le agradezco por este tiempo y por esta conversación, muy amable. Gracias, José Gari. buen día, muchas gracias. Chao, igualmente, buen día para usted. 11 con 18 minutos, hemos charlado con Jorge Tuto Quiroga Ramírez, candidato Presidencial Libre 21.